0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是五月三十号，星期一。呃，今天来讲一下这几天的确诊数哦。今天台面上确诊数其实只有六万哦，这个到了近期的一个比较低的点啊。那可是大家都知道，今天是星期一嘛，所以一定是有假日效应啊。星期一总是这个验的比较少，那所以。后续可能还要再看一下哈、哦，可是有几个事情，今天我一定要跟大家分享的哈、哦，就是星期天呐、啊，我们指挥中心的记者会上，哦，这我真的是等了好久了，大家记不记得我大概一个月还两个月之前，一个月吧，我跟大家说，我们这个台面上的确诊数字其实已经不能完全反映现在疫情的严重状况，我我说我们需需要一些别的指标。而且最好是每个县市都有嘛，哦哦，很开心，这个是至少中央拿出来了几个数字，我觉得是非常可以参考的哈、哦。主要就是我们的全台湾的急诊来诊量，还有我们的专责病房的住院的人数，还有专责加护病房的住院的人数，我觉得非常值得参考哦。那。我用这几个数字来跟大家分析一下，就到底台湾的疫情现在是走到什么地步哦？那我们先说一下总共的数字哈、哦。到目前为止，今年入年以来已经一百八十六万人确诊了哈、哦。那其中已经一千三百一十二个同胞去世哦。这一个致死率啊，奥密克戎的致死率已经占上了万分之七了。我们的万分之十、千分之一的保卫战哦。快到了，哦，已经快到万分之十了。我我跟大家讲过很多次了嘛，哈，我个人是觉得大概会超过万分之十，应该是可以预料到的，哈。那我们只看台面上的确诊数啊，在这个5月19号那时候9万零3百三后来27号有一次九万四，哦，这两次两度站上9万，后来是高高低低。可能跟一些 PCR 的确诊的量能有关了吼、哦，那可是上礼拜很重要的吼、哦，我们在5月26号以后就是可以快筛阳，就算确诊之后，我觉得整体的数字后续的变化很有趣哈、哦。那我有注意到一件事，高雄。我不知道大大家常不常去看高雄记者会？你其实不用去听高雄记者会，你可以去陈其麦市长的脸书看一下，他都会把高雄记者会上的他们秀的那些图卡哦，都在奇麦市长的脸书。我觉得他们做的非常非常好，那个记者会非常有料，常常都在上课，然后他们在呈现高雄的疫情状态、医疗的负荷。状态，那些都是我希望大家要追踪的数字，非常棒。大家有空可以去看看哦。他甚至在做指挥中心的事，呵呵他发画出来了一个全台湾分县市的五天的五日平均哦确诊图啊。这应该是陈石中，应该是罗一军来那秀的那个图，告诉我们全台湾的感染状况的啊。怎么会是高雄市长在做这件事呢？哦。非常棒的图，然后，呃，我们，然后我刚刚会讲到这个，是因为高雄从五月六二十六号开始，他其实就有很清楚的交代，跟大家说，我们今天总共确诊哦，我记得那时候高雄第一天好像是破万嘛，他就说这里面大概有七千例是快筛阳，就直接算确诊了、哦、那 PCR 还有三千哦，类似这样，我觉得我们需要这个、哦这个这个对后续判断也是有帮助哈、哦。那到了今天，其实已经比例差的更悬殊哈、哦，所以我们现在几乎从高雄看台湾了哈、哦，应该多半都已经是靠快筛阳哈，绝大多数啊，然后 PCR 需求去做 PCR 确诊的数字是越来越少这样子哦。好，所以这个礼拜是完全就是开始转成快筛，然后那个。到底那它的量能又是多少？它还可不可以往上冲？这个跟我们判断，就是我还是跟大家讲一件事嘛。吼，因为其实你看这个确诊的定义都变了，吼，从 PCR 整个转到快筛，所以呢，好像很难跟上礼拜完全用数字来比，然后这个这个很困难。那可是我们有很多别的数字可以来看。啊，对了，我这里还是先插出来讲一下哈，因为我看到 p t t 有人在说，虽然今天的我们这个确诊掉到6万，当然这个是假日效应，而且这个根本定义就不一样了，我觉得这个要保守的看哈。那可是他说，大家有没有注意到有一件事情？今天的中重症啊，反正是创历史新高，今天中重跟症一口气增加了468。然后呢？死亡啊，这几天其实已经连续好几天都是每日超过100嘛，哦，昨天还145那今天是掉到109啊，吼、哦，那可是我看到 PPT 就就有人说不对不对，很多人都在说我们现在在高原，他说其实我们现在还在爬山，以这个重症这个增加、中重,重症增加的速度，哦，这个趋势来看。好，他这个这句话其实是没有搞清楚，现在到底在讨论什么？因为案例数、确诊的案例数，还有重症发生，还有死亡，这个其实是一系列的，他们是不同步的哦。就是你去看其他国家这一波阿米克隆，他在他的确诊数创高峰之后，然后他可能会是。最高的山尖很快就下来，或是有点像高原一样，都一样。它接下来的大概14天左右，它就会有死亡的高峰，因为死亡本来就是落后指标嘛，所以这非常非常正常哦。所以这个同学在讲的是，我们的重症还有死亡看起来还在往上，在山坡上，这句话是对的。啊。可是确诊跟这个疫情疫情感染的状况。我们现在感染人会反映在十四天后的重症、哦，跟你看重症的山峰本来就是不一样的嘛、哦，所以我觉得，我们接下来我要跟大家讲，为什么我们应该已经在高原期，甚至在往下了、哦，那我提供几个佐证，第一个就是罗富公布的这个每日的急诊来诊量、哦，哦我觉得这个啊，假如能早一点出来多好呢！<笑>我相信他们指挥中心内部其实都是拿着这些数字啦。那只是现在可能为了安大家的心吧。就是现在看，因为你假如很早就弄出这个数字，你就会看它节节上升，然后大家就超焦虑，对不对？它现在下来了，好，它就拿出来公布了，<笑>就是维稳。<笑>那这个是。他公布了4月30号到5月29号全国急救责任医院每日急诊就诊人次啊，这很赞，这是全国的。我其实觉得，假如每个县市都有，那你会看出更多的事情。我相信双北、北北基桃、花莲、新竹做一个急诊图，跟其他的县市正要往上冲的县市，那个趋势绝对不一样的。绝对可以看到更多事情。那可是我们现在看到的是全全台湾的啦。哈。那你很明显就可以看到哈、哦，两件事。第一个是五月二十六号之后，因为我们就是快塞，就直接确诊这一天之后啊，很明显那个整个急诊来诊量就是降了非常多哈。那我不是这几天就都有跟大家讲嘛，很多在双北前线工作的，包括。卓金小黎哈都有说很明显的觉得跟520那前那几天哈那个来诊然后病人的量都是有明显的下降哦不止一个人给我这样的答案哦包括黄巧虎哦还有台大的吕静怡老师哦那所以那这这张图上它很有趣哦它是平常日是用绿色的然后六日它会用彩色。那六日，我觉得因为这个可能外面诊所多半在休息，所以六日本来这个来诊量就会增高哈、哦。那我们刚刚经过的这个六日哈、哦，那很明显都远比前面三个六日、三个假日的来诊量下节一大堆哦，下节非常多哦，回到了大概一个月前，大概五月一号。4月30 5月1号那个周末的来诊量哦，所以这中间这一个月左右，那个急诊是忙翻了哦。那可是现在看起来是明显有下降，好，这个是第一个证据哦，就是我们的整体哦最高点很可能已经过去了，这个是第一个证据啊、哦。好，第二个证据是，那他也有把那个全部的专责病房。或是加护病房的占床率，呃，占床总床数也有秀出来哈。那这个的话，它是有把双北还有其他分开来。那我觉得它就因为只有秀双北，那所以这两条线拉是有拉开了哈，可是没有明显的拉开。我觉得它假如把双北调成是北北基、桃花、莲、新竹。这些这个，呃，那叫什么来着？盛行率已经超过十 percent 以上的县市，哈、哦，它都集中在一起画的话，我相信那两条线一定会拉得更更开来，哈、哦。那甚至有一些天已经有看到这个出院的人比住院的人多，哈、哦。那所以至少加护病房还有专责病房的总。这个转战床数目前看起来是到一个高原哈、哦，那双北有稍微在往下滑的趋势哈、哦，大概这样。那可是其他双北之外看起来还是稍微在往上涨的，所以这个是要呃仔细观察接下来中南部它的高点呃会不会撑得过去哈、哦。那昨天呃、哦、不对不起，今天的记,记者会哈、哦，那个指挥中心也是第一次啊，大家记不记得我们的那个？有一个一张绿色的图卡，那个战床绿啊，总是其实几乎都是写整个台湾哦，所以我们那时候就说：“哎，整个台湾没有缺哦。”可是问题是，那很多床都在中南部啊，那北部其实很紧迫嘛，所以你应该要分开来嘛哦。好，今天很赞，从善如流了哦。今天把这个呃病房分成了台北区、北区、中区、南区、高平区、东区全部。早就该这样做了嘛，吼、哦，空床数好，所以现在看起来啊，台北是空床率是 31.9 点平均全国现在是四成啦，四床空床四成的空床率，吼、哦，那台北相对还是紧迫状态，它的空床率是 31.9 那高屏还好，高屏现在还有53三、哦，那可是南区，南区就包括整个，哦高屏之外的那些南区，哈。它其实只有 28.8， 因为它的床数本来就比较总床数本来就比较少，这可能要注意一点。那其他台湾的其他区大概都还有接近五成的空床率这样子哦，看起来还是有余裕的哈。好，那这个是第二个证据，我们已经在下来了哈。那第三个证据其实就是我刚刚说的高雄县高雄市政府有去话，这个。北北鸡桃花，还有台中、台南、高雄这几个主要城市的五日平均的移动平均线，哈，一个很很漂亮的一个图，哈。那你可以很清楚的看到北北鸡桃花，哦，已经，因为它它是它是五日平均线嘛，它已经把假日的效应这个扣掉，哈，就是可以画的比较平滑，这样不会大起大落。那看起来就是过了一个高点，然后现在趋势往下吼。这个大概已经观察了大概十天左右吼。最高的高点就是发生在520那个时候，你至少可以说是高原期了吼。那是不是明显的向下？我觉得可能还要再看一下哦。好，那可是另外一个东西就是中南部的现势吼，它看起来就是一路往上，然后这几天这几天稍微有一点。到了一个峰，可是我觉得那很难讲，就是因为因为这几天我们面临的问题就是，第一个就是假日效应嘛，这一周的假日效应；第二个就是现在是大量用快筛取代 PCR 的时候，所以其实跟前面也许基准不一样哦。所以现在看到的这个峰到底可不可以说中南部也已经到顶了？嗯、呃，我有听到陈清麦市长好像今天记者会有说，他觉得高雄也到高原期了、哦。我我觉得。这个可能还要再观察一下哈、哦，我不是这么有把握这样子哈，因为因为假如这个看其他的县市，大家不觉得这这个其实很重叠啊，就是整个那个斜率还有曲线到高点，然后下来的这个，我刚念的这几个城市其实蛮同步的哈、哦，所以这个中南部的县市哈、哦，我觉得。可能应该也会有类似的曲线，只是它比较迟发生哈，这是很可能的哦。好，所以这个大概我们要继续观察一下才知道。那罗一君昨天就是五月二十九号记者会开始秀出这些图嘛？那他的解读是这样，然后他说双北住院收治有反转，那他觉得其余县市可能要再观察一周哦。就是急诊就诊人士明显出现这个下降的趋势哈。这可能跟这个快筛阳性确诊的分流心智上路的影响有关呐、啊。那此外呢，双北住院收治已经过了高峰，开始出现反转下降的趋势。其余县市还要再观察哈、哦。那我们全国的急诊最高人次发生在五月六号，达到四万人次啊。那五月四号、二十四号八天之后就降到四万以下，尤其过了二十六号、二十七号。这个新制上路降到二点五万人次啊，所以这个全国急诊的疏散壅塞情形已经有明显改善。我看了这个就很好，改善是改善很好了，可是为什么不能早点做的？罗富，好 ，OK， 好。他说，那此外呢，五月二十八号星期六就诊人次也是低于前三周周六就诊人次。我刚刚有讲了吼，看来是真的有改善啊。那双北这个住院收治高峰呢？假如说全台湾的话，专责病房这个收治人数本身还是一路在上升的哦。过去几天都破七千。那可是，假如只看双北的话、哦，哈，它的最高峰出现在五月二十六号，三六一八人之后就连续有再往下降了、哦，哈，可能已经到了。其实我看好像其实也没有降得非常明显，所以我觉得。还算在高峰这个高原期，大概是合理的解释了哈。那从这部分可以看来，医疗量能吃紧的问题，至少在双北已经明显改善了哦。那其他城市还在上升中，中南部收治情形还要继续观察。那另外刚刚说的是病房，那加护病房专责 ICU 的话，哦，这这是两件事嘛，专责收新冠的 ICU， 还有普通的加护病房哦。那趋势一致，全国都在成长了，了后可以一样可以看到双北的曲线，过去一周是持平的啊。那双北以外的县市就是微升、缓升哦。我其实还是觉得北北基桃其实可以坐在一起、啊。那另外重症天数会比住院久一点了、啊、哈。那定点往下降的这个加护病房，它可能。会出现反转的时期，可能会比住院稍微晚一点了、啊、好，这是罗毅君的分析，也跟大家分享一下哈。好，那今天就讲到这里。Chip c h e n 说有接触史、有症状，但是抗原彩阴是可以去做 PCR 的，对，是可以的。呃，原来有没有拒绝这样的人做啊？我我我有一次有一集说没有，然后。呃，你就说好像一定要快筛阳才可以去做，结果被人传简讯纠正说没有没有没有说不能哦。好，不管以前怎么样啊，反正现在跟大家讲哦，快筛阴。可是假如你症状非常像，你有接触史哈、哦，而且你有重症风险因子哦，还是这个非常鼓励你还是要去确诊出来，以便于五天内获得药物哈、哦。可是假如你没有风险因子的话，我觉得还好，你没有一定要去。把它确诊出来哦，还好，当一个快乐的黑素吧。<笑>这会不会很政治不正确？好，继续看。哟，嘴平怪怪是高雄人哦，<笑>高雄真的有料。<笑>可他其实。我觉得他手下其实应该很辛苦，因为你看人数已经这么多了哈，确诊人数这么多，高雄还在每天都在公布那个年龄分布、欸，哎，然后也不过就在前几，好像几天前都还在那个做基本的医调，对吧、啊？我觉得前线高雄的卫生人员一定很辛苦，对比中央还细，没错。你看，中央都一个礼拜才公布一次分年龄哦，哈哈，好，而且而且、呃、我刚刚也没有讲完。高雄其实你仔细去看，啦后他其实就是类似东京嘛，他就跟你说，我现在全部的人有多少人在医院里，然后有多少人是在居家照护，他做出一个圆饼图嘛，就是你我我这两天到处看各县市的记者会，高雄最有料。甚至比中央还有料<笑>，中央因为后面有一些怪怪的记者问了奇怪的问题哦<笑>，营养大师<笑>，可是这个高雄真的是你，你看他报告的内容，我觉得你可以很清楚的掌握目前疫情的状态、医疗应变的状态哦。我是高雄人的话，我觉得听得蛮安心的<笑>，我不知道你们觉得怎么样哦。好 ，OK。有，我相信高高雄应该可以做的不错哈、哦。现在虽然走向疫情的高峰，可是其实很多障碍，双北先牺牲了吧？<笑>就是比方说，唐凤改善了这个法传系统啦，哦，有新的自我通报系统啊，哦，然后这个现在也不用一定去做 PCR 筛报急诊，这些关卡都打打开了。我我相信高雄应该不止高雄啦哈、哦。我相信中南部应该可以顺利通过考验的哦。对，我也觉得南部应该没有那么快到高点了哈、哦。当然，当然有可能，因因为我不确定，因为我人不在南部，我不知道南部现在的 NPI 做的怎么样。我身在台北是很清楚的感受到，政策没有大改变，可是人民自己做出了行动哈、哦。呃。不不在外面饮食，自己不外食，我觉得大概已经一两个月了。然后捷运运量明显减少，车流变少，这些其实这一个月我相信在台北的大家都有感觉。可是我不确定台中、高雄、台南是什么样的感觉哦。那个跟你多快到高峰有没有踩刹车会有关系的哦。也许每个城市会不太一样吧，吼。好，方慧孔说，他也觉得高雄还没到高点，而且学校还在停课，嗯，很多县市都停课了嘛，吼、哦。那新花赖说，中南部人口比较分散，可是南部资源比较少，那某些区的疫苗可能打得没有北部好，呃，主要应该是花莲台东吧，我我记得看全部分年龄，花莲台东。就是之前两年疫情，其实相对是几乎没有到的地方、哦、那个老人家就不是很想打。呃 ，Rita 另问我说，确诊未满七天，可是第五或第六天快筛阴，这样可以先隔离解隔离吗？呃，现行。台湾的政策不行，你在新加坡的话可以，啊、呃，我们现在还没有呵呵，这可能是未来的趋势。可是目前标准，大家回答你就是确诊七天隔离，好、哦，这个还没有改的。然后新加坡的话是从第72小时。过了之后，它就可以让你一直做快筛嘛？哦，快筛阴你就可以解隔。这是新加坡，我不知道我们未来会不会走到这样哦？真的就是进入后段哦，疫情已经往下了，真的与病毒共存的那一段的时候，很可能政策就会说的非常简单哦，就是隔也没隔多少哈、哦。那类似新加坡那个时候可能会这样子哈。哦好，好像差不多了哈。花东 player 令说，花东偏香，不知道四大率有没有达标，就医不变。对，有一些偏香的问题哈。苏玉伟说，南部有很多大家庭是三代同堂，哇，这个是是问题哈。一人得这个全家七八个人得是常有的事，老人小孩都中奖，有可能哦，这个。每个地方可能不一样，所以采取的防御、防疫的卫教、哦，吼，怎么样去卫教大家施打疫苗的视角、哦，吼，怎么样去行动，可能都思考的会不太一样哦。好，应该到最后一个留言了。好，哦，谢谢大家，这个今天到这，我个人觉得啦。应该这个期末考可能已经考一半了啦。是,是吗？是吗？<笑>接下来就是看他什么时候有非常明显的反转哦，然后我相信应该会越来越好的哦，希望希望，嗯，那最后讲一个啦后、哦、部长今天有一直被逼问，就是现在不是我们有一个新闻说日本要开嘛，我们前一集讲的哦，日本要开放旅游嘛，哦。呃，观光团，然后他就问，那就台我们台湾会不会跟着嘛？吼，因为这跟台湾的旅游禁令有关嘛。我们现在是根本旅游旅行社是不能出团的、啊，有出团禁令嘛，出团会被罚钱的、啊。所以这个是第一个嘛，这是上一集说的哦。那就问部长，诶，有没有要打开这个？部长说没有，还在研讨中。研讨好，另外就是问我们可不可能在七月缩减那个。呃，进台湾之后，回到台湾回国之后的这个隔离天数，目前是七加七嘛？哦，那问部长说会不会三加四或零加七？部长说没有，应该不会完全拿掉哦，应该会先缩减天数。我觉得三加四中间经过一个三加四是很合理的啦了、哦，是是很可能的剧本哦，他不会一次到零的。那那可是说到三加四，那他到底要先开放谁？我觉得他主要可能还是开放商务为主。那部长很久以前有说过，他想先开放国外旅客到台湾，最后才是台湾人自己出去玩。哦，这个是他大概一两个月前是这样的说法。哦、那所以所谓的七月会开放国门，开放的是针对哪一些人的国门？台湾的旅行是真的会放吗？哦，我个人其实没有这么大的呃期待。那我觉得应该会慢慢，不会这么快哈、哦。其实就像就我上一集分析的一样嘛，我觉得连日本那边其实可能都不会很快的了哦，因为他一天两万人的上限嘛。那今天有一个新闻说，那个实验团其中有人好像有确诊了哈、哦，然后是不是整团被？隔离啦！<笑>我我看一下、啊，我看一下那一篇。我、哦、下午丢了一个链接，我看一下啊。哎，到哪里去？是我上有话好说之前。有有有，我看到日本旅人署分享了、哦，美谷咪跟大家分享的哦。他说，观光厅在今天表示，参与实验的其中一团在大分县旅游的时候。有团员确诊了，那县府将协助安排入住该县的这个住宿疗养设施。而同团的团员虽然裁检均为阴性，但因为列为密切接触者，全员留在旅馆隔离。旅游行程必须终止，不知道要隔离多久、哦？吼，这跟我想象的不一样。我以为会以筛代隔。就是大家继续行程，那塞音信的人，大家就继续继续进行行程。可是没想到是大家一起留在旅馆，大家一起隔离。我不知道要隔离几天呢？隔离三天吗？嗯，那三天结束之后，大家一起继续走原本的行程吗？那不机票都要改了，这跟我想象的不太一样哦。<笑>那所以，此外，岸田首相今天在参议院的预算委员会也表示。外国观光客入境日本旅游必须投保民间医疗保险，因为他住宿，他他其实不是入住，他只是住入,入住宿那个住宿疗养设施，就是类似防疫旅馆，他不是住到医院呢。吼，那可是万一他指的是万一确诊需要去住院的话，那他要有医疗保险这样子。吼。那美古咪的注解是说，所以目前看来，日本开放观光之后，各种相关措施与对应方式应该也会陆续上路，可以先观察几个月。毕竟目前仅开放少人数的旅行团入境，将来正式实施之后，各种对策会更清楚明白。现在其实应该是根本没有写出对策来了，吼。其实我就很意外啊。这样全团有人一个人确诊，即使三检阴性，你都要隔离大家，这是在搞什么啊？那还玩个鸟啊？<笑>对，好，很很怪啦，我我我其实也有点疑问，就是这样的试验团，我我不是很确定你到底想看到什么，看到有感染之后，然后呢？你你怎么样？你看到了什么样的状况？你说哦，那不行，我们不能这样搞，我们继续锁国吧？<笑>还是你觉得啊、哦、啊，确诊了啊，又没有重症，你你总有一天可能会遇到重症啊，然后呢，重症你就就不搞了吗？我我其实不是很确定你想从这个试验团看到什么啦。嗯，好，没关系，反正就看日本怎么做吧。<笑>好。阿丫劝说，上周虎航年初、年底的日本这个航线机票促销网站整个塞爆，心已经飞去日本、嗯。有人说是强制多玩几天，不，其实我就觉得很怪啊。你假如是这样，那你动不动就延长，因为因为这个行程有些是比较长的嘛，有一些是五天四夜而已啊。那你五天四夜行程，然后就让大家都在饭店里隔离两天，这、就是在搞毛啊！<笑>你假如是那种九天八夜的就算了哈，因为假如是三天四天三夜五天四夜这种短的哈，其实它感染，我我讲很难听的，好了，呃，其实也不是难听啊，实际的哈，多半真的变成重症，可能是回国之后吧。所以是不是可以？其实这不知道哎、欸，这真的很难哎、欸。就戴着口罩跟大家继续玩吗？好像也怪怪的，对不对？那一旦确诊人就留着脱离那个行程吗？这个、这个、这些东西其实都是我那一次去跟观光局开会的时候，我们有讨论过沙盘推演的事情。嗯，我们那时候其实就是觉得大概真的比较行得通的。方式其实就是以塞代革嘛，你就一直塞一直塞，每天塞，然后有问题的人、塞重的人，那就留下来，看该怎么处理、治疗或是隔离什么，就拖拖团了，然后，可是这样子实在是很麻烦嘛，想起来整个执行就是很麻烦，对不对？另外一种想法会就是，你干脆就放牛吃草了，你你你要管，其实也管不太住住啊。这还能怎么办呢？反而是增加一些管理的纠纷哦，就形成整个这个客制化形成，不是客制化形成。对不起，我说的那个履约上面会不会其实出现一些问题哦？啊，干脆开放自由行好了，<笑>自由行会不会？哎，<笑>就不要管那么多。现在欧美很多就是这样啊，欧美都开放旅游，根本没有在管它、啊。那我不知道他们在。旅游地确诊到底会最后是怎么处理的？我我我也不知道哎、欸、哈，可能会有一些语言的问题哈，然后医疗费用的问题等等哈，好吧，多聊了一点。好，那今天就讲到这里咯，感谢您收听今天的林世碧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。